1: Buenas noches Bienvenidas Pueden sentarse a saludarnos, ¿no? Porque no nos saludamos, porque no nos conocemos. Bueno, buenas noches, bienvenidas. Qué bueno verlas nuevamente, pero hoy vamos a, a mirar algo muy lindo que Dios nos trae hoy. La canción decía, yo quiero estar siempre a, a tus pies, yo quiero enamorarme más de ti. Y de eso se trata, ¿no? de que nosotros nos enamoremos cada día más de ese precioso y hermoso Salvador del mundo, el que dio la vida por nosotros. Yo quiero enamorarme cada vez más. Y ustedes en sus devocionales, en las mañanas, uno tiene que pedirle a Dios que le dé ese amor, ese querer de estar con Él, de que el primer pensamiento sea con Él. ¿Amén? Y esa es una machera. Bueno, vamos a ver. Eh, anteriormente miramos unos dos puntos que era espiritual. Y, y mental, ahora vamos a ver, practica tus prioridades, segunda parte, hoy es física y, y social, amén. Entonces vamos a mirar, vamos a ir, me acompañan a Primera de Timoteo 4.8. ¿Amén? ¿Ya lo tenemos? ¿No lo tienen? El que no tenga Biblia, hágase con una persona que tenga Biblia para que Dios le hable. Listo, ¿no? Así dice la palabra de Dios. Dice, eh, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Amén. Bueno, entonces, ¿qué es lo físico? Entrenamiento físico. Es bueno entrenarse físicamente. Amén. Los que hacen ejercicio, los que van al gimnasio. Esas son tres verdades de la palabra de Dios que pueden ayudarte a tomar las mejores decisiones en tu vida. En tu vida física, o sea, ahí eh, Dios dice que nos ha dado, tu cuerpo es un don de Dios, porque nos puso completas, no nos falta nada, amén. amén. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, eh, ahí en nuestro cuerpo habita el Espíritu de Dios. Tu cuerpo fue hecho para glorificar a Dios. Amén. Y vamos a, a primera de Corintios 6, del 19 al 20. Acompáñenme ahí. Amén. ¿Lo tenemos? Primera de, eh, primera de, de Corintios 6 del 19 al 20. Ahí está, ¿no? Ya. Bueno, listo, lo tenemos dice, ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes, al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por lo tanto, ¿Qué dice? Honren con su cuerpo a Dios. Amén. Es obvio que a Dios le interesa tu cuerpo. Porque Él quiere vivir en un cuerpo sano. Le importa tu salud. Por consiguiente debes tomar la decisión de cuidarlo. He aquí algunas sugerencias para cuidar nuestro cuerpo. Vamos, entonces vamos a entrar en ese capítulo, en un primer punto que se llama... Cuidado del pecado. Vamos a Salmo 32, del 3 al 5. Cuidado del pecado. ¿Listo estamos? Salmo 32, del 3 al 5. Ahí está. Bueno, ¿y que dice la palabra de Dios entonces? Dice, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Tú perdonaste mi maldad y mi pecado. ¿Amén? Entonces, miren que cuando nosotros... Esto relata cómo se afectó la salud física de David. Cuando David eh, pecaba, él se enfermaba. Y algunas cosas, algunos pecados, algunas... Somatizamos tanto nuestro problema y nuestra vida... Eh, un pecado puede ser un problema en mi vida que yo le estoy dando la, prime, la prioridad a, esa, a ese problema. Yo estoy pensando en eso y por eso vienen enfermedades. Mientras yo no lo suelte y no lo confiese, posiblemente usted esté enferma o enfermo. Cuando nosotros confesamos lo que sea, no importa lo que sea, Dios es bueno, Dios está ahí, Dios es su papá. Dios quiere que usted corra a los brazos de él y le diga, padre, he pecado. Y quiero confesar este pecado. ¿Amén? Porque mientras nosotros no confesemos nuestros pecados, su cuerpo sufrió sus y sus huesos se desgastaron. Se sintió sobrecargada. Día y noche su fuerza se consumió. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un pecado, como que la mano de Dios está ahí, nos recuerda y nos recuerda y nos recuerda y nos recuerda. A no ser de que ya sea un hábito en tu vida, ¿no? Pero si no, de, si hay una mentira, es de cuándo la irán a descubrir, cuándo la irán a descubrir. Y es como que le pesa a uno un pecado en la vida de uno. ¿Qué tenemos que hacer? Rápidamente, yo no me quiero enfermar. Yo no quiero estar pensando en ese pecado o pensando en esa, esa, ese pecado y así enfermarme. Entonces, vamos a un segundo punto. Camina en el espíritu. Y vamos a, a Gálatas 5. 22 y 23. Amén. Gálatas 5 y 3. Y eso yo les, siempre les predico que ustedes tienen que pedirle a Dios el fruto del Espíritu. Los frutos del Espíritu. Que cuando nosotros tengamos esos frutos del Espíritu, tenemos todo. Ahí sí. Tenemos absolutamente todo. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu Santo? ¿Qué dice? En cambio el fruto del Espíritu, ¿qué es? A ver, duro, lean duro. Amén. Miren todo lo que hay ahí, si nosotros, no sé cuántos tengamos, ¿no? pero hay que ir desarrollando el fruto del Espíritu en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos eso, créanme que nosotros somos otras. El amor, el amor, el amor cubre todo. Cuando yo tengo amor, es todo, y esa es la esencia de Dios. Cuando hay alegría, cuando hay paz en tu corazón, oh, el fruto del Espíritu Santo. Un fruto del Espíritu del del que goza cuando andas en obediencia para el Espíritu de Dios, es el dominio propio. Cuando nosotros aprendemos a tener dominio propio, es otra, otra, un fruto que nos ayuda tanto en nuestra vida, porque el dominio propio nos hace entrar en problemas. Cuando yo no tengo dominio propio, peleo rápidamente, mi antigua naturaleza sale cuando me dicen una cosa, pero si yo tengo dominio, me muerdo la lengua y no digo nada. ¿Mm? O, o cualquier cosa, estamos tentados. Si no tenemos dominio, no tenemos el control propio, te faculta para cuidar mejor de ti misma. Vamos al tercer punto. Pésate a diario. Pésate a diario. Ustedes tienen una balanza, se pesan de vez en cuando cuántos kilos están pesando, cuántas... Eh... ¿Cuántos kilos estamos pasados? Pilas Porque estamos hoy hablando de un cuerpo Que Dios nos ha dado Sano Pero si yo digo, a ver no, Ni me peso, ni voy, paso por una No sé cuánto estoy pesando Cuando de pronto va por la calle, vea señora Usted no puede andar en la calle Porque usted se va a morir Sus eh, triglicéridos están altísimos Su peso está caminando con 10 kilos más Sus huesos Miren ¿Se ha pesado usted últimamente? Ahí calladitas. Si la aguja señala en dirección equivocada, dirígete al lado correcto siguiendo estas sugerencias. Cuarto punto. Cuida lo que comes. Primera de Corintios 9:27. Primera de Corintios 9, 27. ¿Qué dice? Más bien, decía Pablo, está hablando Pablo ahí. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Entonces... Dice el, el apóstol Pablo in, insistió en disciplinar nuestro cuerpo de una manera obvia de hacerlo es, es cuidar tanto la calidad y la cantidad de comida de la cual te alimentas entonces yo aquí traje algo para, para que ustedes miren cuando nosotros entramos a hacer un, un, un ejercicio el médico nos dice coma sano a ver tome agua ¿Cuántos vasos de agua me tomo yo en el día? Lo normal es tomarse ocho vasos de agua, diarios. ¿Pero cuántos vasos de agua se toma usted? No sabemos. Y a veces nosotras del frío no tomamos nada de agua. También le dice, mire, usted no tiene que consumir cosas que le hagan daño. Y nosotros nos pegamos. Créanme, que Uy, Dios, oh Dios mío. Pues el pan en mi casa se desapareció. A raíz de que mi esposito estaba subiendo porque él sí comía cuatro en la mañana, dos a mediodía, tres en la noche y si podía a las doce de la noche se iba a tomar otros dos con café. O sea, entonces él se estaba volviendo. Ustedes lo vieron. Grandísimo. Entonces yo decía, no, pan no, pan no, pan no. Y iba y compraba seis mil pesos de ayuya. Yo ahora sea, sí una bolsa. Y claro, como ahí había, a mí no, sí me gusta, pero no me gusta poco el pan. Entonces, bueno, yo también comía un poquito de pan y también se va subiendo de peso. Un día las chaquetas ya no me cerraban. Y ya estaba, y decía, ay, no, 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 tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Y bueno, y vino a mi vida como, como unas enfermedades de tanta cosa, de tanto eh, vino estrés, estrés, estrés. Entonces el estrés, uno, aunque uno dice, no, yo no me quiero enfermar, yo no tengo estrés. Y sí, se me empezó a caer el cabello, unas peseticas. Y yo no, ¿qué es esto, Dios mío? El cuerpo repercute cuando usted tiene muchos problemas y no los pone a la luz de la palabra de Dios. Y yo sí decía, yo los pongo, señor, pero ¿por qué me está pasando eso? Voy donde la, la dermatóloga, otro día porque dije, no, esas gotas que me estaban dando para el cabello me están picando, como me pican, me pican. Y le digo, doctora, me está haciendo daño esas gotas. Ay, mujer de Dios, dijo. Es dermatitis. Y la dermatitis también es estrés. Señor, ¿pero yo por qué me estoy estresando tanto? Yo no estoy estresada. De mí querer no, pero el cuerpo sí lo recibe porque somatizamos los problemas tanto y tal vez los encerramos muy dentro de nosotros y no queremos como, como, como sacarlos. O no nos damos cuenta que están ahí. Pero sí estamos pensando en, en los problemas, en las cosas, en lo que viene. Entonces, bueno, empecé como del mismo estrés como a comer un poquito más, ¿no? Más, más en la noche. Y claro, se va enfermando. De pronto llega y me salieron unas ronchitas, uno, como unas cositas por aquí así, pero eran rojitas. Herpes simple. ¿Y qué es eso del estrés? Y yo no, señor de los cielos. Dijo, vea, ¿a usted qué es lo que más le gusta hacer? No le dije que era cristiana este zarratico, porque qué pena, diría, esta mujer cristiana y tiene a Dios, ¿y cómo? Eso me pasó a mí, yo no sé, yo, di, yo le decía, señor, ¿para qué pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Y todo Dios lo hace con un propósito, porque muchas mujeres, he tenido en consejería, con un estrés, con una, que somatizan tanto las cosas que... Me, ha dado, me hizo vivir a mí Dios eso para yo poder enseñar, porque si yo no vivo, yo no puedo enseñarles, ¿cómo? Le digo, sí, a mí me pasó eso, pero mira, tienes que descansar, tienes que hacer esto, tienes que ir al gimnasio, tienes que comer menos, tienes que... Bueno, y empecé a ir al gimnasio, me dice la doctora, vaya a un gimnasio, y entré al gimnasio. Y claro, yo allá feliz y se fue yendo todo eso, todo ese problema. Entonces allá aprendí a tomar harta agua, aprendí a comer hartas frutas y aprendí en un libro que estamos leyendo con Eduardo, que es de del pastor um, Riguarren, sí, él bajó de peso enormemente. Y entonces dice que las frutas nosotros tenemos que comérnoslas con el estómago vacío, porque de lo contrario, si usted se lo come después de la comida, ellas tienen un, un, un jugo donde pudre la comida y por eso también nos enfermamos. Así es que mujeres de Dios a comer papayas, uvas, manzanas en la mañana o antes del almuerzo antes con su estómago vacío. Amén. Y también, pues hacer un poquito de, de, cuida lo que comes, cuida lo que comes. ¿Qué te estás comiendo? Y uno a veces de hambre, no importa comerse dos o tres panes, pero usted se está dañando su cuerpo. Dios le ha dado un cuerpo sano, pero ¿cómo le estamos eh, mostrando ese cuerpo a Dios? Nos subimos de peso y ¡ay, la pierna! Pues el peso, el, su cuerpo no puede cargar más 10 kilos en su en su cuerpo, le va a pesar. Amén. Entonces vamos al, al quinto punto y haz, haz ejercicio con regularidad. Ahora, no tienes que pagar la membresía en un gimnasio, ni levantar pesas durante horas y meses, pero puedes invitar lo que estoy haciendo yo hoy. ¿Qué estoy haciendo? Voy a buscar unas amigas y a mí me gusta madrugar y me gusta correr. Entonces yo voy a levantar a mis amigas a las cinco de la mañana, cuarto para las cinco. Yo ya las estoy levantando. Pues ellas viven por mi barrio, ¿no? Entonces a la una la recojo allá, la otra acá, la otra acá, la otra acá, y nos vamos a caminar. Y nos hemos encontrado allá con niñas que van a, a, a caminar de, de aquí, de la iglesia. Y cuando nos vemos, hola, hola, ¿qué más? No puede, si usted no tiene la plata para un gimnasio, dice el médico que 40 minutos que usted camine es una bendición. O sea, es buenísimo para su cuerpo. Ahora, no estoy hablando del trabajo de la casa. El trabajo de la casa es el trapero. Ese no sirve, ese no sirve. Entonces en la casa dice, no, bien. era todo lo que yo hago en la casa, trapeo! Pero usted está con la mente en el trapero con la mente, en el piso con la mente, pero no está mentalizándose que yo estoy corriendo para mi salud. ¿Sí entienden eso? Eso. Entonces, dice, haz ejercicio con regularidad. Las amigas, ¿y qué hacemos nosotras las amigas? Nos vamos orando, porque son cristianas. Vamos orando por las casas, por el barrio, por el día y por el frío y dándole gracias a Dios. Empiezan a cantar esos pajaritos. Es una bendición hacer eso. Amén. No salimos cuando está lloviendo. Ahí sí decimos, no vamos a salir hoy. ¿Listo? Entonces, lo que dice una vez más en Primera de Timoteos 4.8. El ejercicio en el momento es como, ay, qué pereza, a correr, y ay, qué pereza. Y le duele. Y claro, porque su cuerpo no está acostumbrado a estar bien, a estar en el peso que es eh, sano, a comer sano. Ahora, en vez de comerse pues por la mañana ese, esas papas, ese desayuno cargado en carbohidratos, pues pongámonos a comer fruticas. Su cuerpo se le va acostumbrando. Yo decía, ¿qué es que me hace falta? Y es las frutas. Un desayuno sin frutas, ya no. Yo primero me como la fruta, es más, en la mañana a las 6 de la mañana estoy subiendo con un jugo verde. No solo para mí, para mi familia. Él les hago. ¿Y de qué es el jugo verde? Sábila, apio, pepino y un pedacito de piña. Riquísimo, usted ni lo siente que es sábila ni que nada. Usted se lo toma y su cuerpo le agradecerá como no tiene idea. Amén. Seis. O manzana verde. Lo que jug, vean. Los jugos no hay que revolverlos. Los verdes son con los verdes. Así échele espinaca, pero verde. Ya. Los amarillos son con los amarillos. Los rojos son con los rojos. Y ahí nosotros podemos comer zanahoria cruda, remolacha. O sea, cuántas cosas. Y si ustedes vayan a ver las propiedades que tienen esas frutas crudas. Es una machera. Entonces para las niñas que todavía lo pueden hacer y están jóvenes empiecen desde hoy y serán como Amparo Grisales <risa> y las señoras que lo, ya estamos con nuestros cincuenta y pico de años pues caramba no nos vamos a envejecer vamos a hacer ejercicio y nos vamos a vestir mejor la ropa nos queda porque entonces usted cada vez busca ropa más ancha más ancha, más ancha y, y claro y, y gorditos nos vemos más de edad. Así es que niñas, ejerce bien tu mayordomía. El ses, sexto punto. La Biblia deja claro que tú no eres tu propia dueña, ni te, ni de tu cuerpo. Jesucristo te compró por un precio muy alto. Esfuérzate en ser un buen mayordomo de tu cuerpo. Porque Dios te da un cuerpo. Y cuando nosotros nos vamos ante Dios eh, que, eh, a quejarnos. Señor, sáname. Dios, sáname. Y yo, pues que yo te mande las frutas, te mande el agua. Aprende a comer. Por Dios, no se metan los kilos de papa, los kilos de pan, los kilos de tantas cosas. O sea, coman todo, pero de a poquito. Amén. Porque la papa es deliciosa, pues con un ají. Entonces, pero, pero si usted ya se come tres papas, ya se pasó, en, se pasó la mano. Amén. Recuerde ese versículo: Dios te dio un cuerpo sano. Te compró con un cuerpo. Glorifica con tu cuerpo a Dios. Un cuerpo sano. Así estamos viejitas. Nos podemos mover, podemos, tenemos las fuerzas, vamos, cogemos. Amén. Séptimo, gana la batalla. Uno de los secretos del apóstol Pablo para tener un ministerio extraordinario y ejercer una influencia duradera en contra de esta declaración acerca de su cuerpo. Él dice que golpeó su cuerpo porque el pecado, él pensaba que era el pecado que tenía que golpearlo, pero no, tenemos que confesarlo y votar eso de ahí, amén. Pablo considera que su cuerpo como un oponente, a que tenía que vencer a toda costa. ¿Qué está usted haciendo para ganar la batalla por su cuerpo? No tengo tiempo de salir. No, Teresita. Oh, viera yo. A las cinco ya estoy barriendo, cocinando. Mm, le digo, bueno, y yo les digo a ustedes, soy mujeres de Dios. Si ustedes no se aman. Si ustedes no se preocupan por ustedes, nadie se va a preocupar por nosotros. El esposo, los hijos, ellos nos dicen, Ve a mamá está gorda, va a ir al gimnasio. No le dicen, Páseme, me tráigame, hágame el desayuno. Ellos ya están grandes. ¿Es ¿Qué hagan el desayuno? Dejen ya a sus hijos que hagan sus cosas y ustedes preocupense por ustedes. ¿Qué está haciendo usted para ganar la batalla por su cuerpo? Con, ton, con tantos hábitos de comida. Cuidad, lesbianismo, sedentarismo. No. Ahorita hay tantas cosas también que nos llevan a hacer otras cosas con nuestro cuerpo. Ahorita la gente, hay muchas, las niñas. O sea, con el, el, el pensar de que yo me voy, a, yo me enamoro de la amiga. El niño del amigo, señor de los cielos. En este, en esta semana me llegó algún video que les se los mandé a todas, a las que tienen de las, de allá de Hollywood, de todo de lo que es Walt Disney, que están ya pasando películas de los niños, los niños, eh, los dos se besan, las niñas y fuera de eso invitaron a unas dos señoras lesbianas con su hijita adoptada, para trabajar en el, en el programa. ¿Y qué nos van a sacar ahora? Entonces, tener cuidado también de que nosotros no dejara a nuestros hijos estar. Tener tiempo para nosotras, pero también tener tiempo para estar con nuestros hijos. Porque a veces estamos en la casa y los niños están haciendo cosas, pero usted no está con sus hijos. Dice, no, yo sí permanezco todo el tiempo en la casa, pero su hijo está allá en el televisor y usted está acá trabajando eso no es estar con sus hijos es mirar que están mi viendo ahora con internet esos niños de ahora cogen teléfonos y se meten en internet Cinco años esos niños ya son le ganan a uno ¿qué tenemos que hacer nosotros? gana la batalla con tantas mentiras y engaños nos, no nos cuidamos tratamos nuestro cor, cuerpo como si no les importara otro pensamiento que viene acá. Ya me casé. Ya, ¿para qué? Yo ya tengo a mi esposo. Me engordo, no me arreglo, no me visto. Oigan, nuestros esposos nos conocieron bien bonitas. ¿Se acuerdan? Cuando nosotros salíamos, yo no salía hasta no hacerme todas las rayas. Del ojo. Hasta ahí, espere, espere, ya salgo. Hasta perfumarme y todo. Y ahora que me caso, ¿cómo es posible que ellos nos vean todas desechas? No se puede. Y para las niñas que se van a casar y las niñas que están acá también, o sea, ellas tienen que ir aprendiendo que un día van a tener un esposo y tenemos que Dios nos da un esposo para que agrademos a esa persona. Y ellos también. Amén. No me importa ya. Ya estoy gorda, ¿ya qué? Más bien compro blusas grandes para tapar los gordos. Pero su esposo cuando se va a acostar, ahí le ve los gordos. No disimula. Dice, ay, estás muy gorda. ¿Listo? Entonces, hay que consumir saludablemente frutas, verduras, ejercicio. No, de los, no el oficio de la casa, sino aprender a cuidarse usted ámese usted, salga un ratico, en su barrio, en la cuadra, de ese 40 minutos, camine, 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 su cuerpito le agradecerá, amén, bueno hasta ahí, lo del cuerpo ya vieron, no tienen que comer tanta pan, tienen que comer, a tomar agüita y comer más fruticas y proteínas, amén, no pudimos traer la carne, <ríe> ni el pollo, vamos a un segundo capítulo que es social, esta sección no alude a tus fiestas, sino a tus relaciones, amistades, las decisiones que toman en esta área prioritaria de tu vida. Tú y yo estamos en contacto con muchas personas. Personas en la casa, personas en la iglesia, personas en la comunidad, en el trabajo. Usted está con cantidad de personas. La lista sigue. Pero nosotros tenemos que ser cuidadosas de no caer en el error de tener demasiados amigos equivocados o amigas equivocadas. Cuando nosotros nos reunimos con la gente que no es cristiana, hay un vocabulario, hay palabras, hay acciones, hay tantas cosas que yo digo, no, yo no quiero estar aquí. ¿Cierto? Y los amigos son una bendición de Dios. Los amigos y las amigas en Cristo son una gran bendición. Y muy pocos amigos correctos. Los amigos de allá hay así, hartísimos. Pero a veces los amigos en, en, en el cristianismo... Eh, hay muchas señoras que dicen... Es que yo no voy allá porque yo no tengo amigas. Entonces, ¿qué, qué estamos haciendo ahora? En estos tiempos... Es un tiempo de estar espiritual, de enseñarles a ustedes la palabra de Dios, pero también otro que haya una conexión, que nosotros nos volvamos amigas, que nosotras las hijas de Dios vengamos a comer, vengamos a charlar, un rato a tomarnos una aromática, a hacer empanadas, cualquier cosa cada 15 días. Amén. De eso se trata para que ustedes se vayan haciendo amigas, que haya una conexión. Porque entonces no nos conocemos, ni sabemos cómo se llama, cómo se llama la otra. No, salimos y nos vamos y no tenemos amistad. No entablamos unas buenas relaciones con las personas adecuadas. Pero si afuera hay mucha gente que nos hacemos amigos. ¿Cómo determinas el grupo de importancia de estos contactos? En otras palabras, ¿qué prioridad le das a tu familia, a tus amigos y conocidos? Para asegurarte que vas por un buen camino en tu vida social, considera los cuatro niveles, por eso vamos a ver, unos cuatro niveles que nos van a, a orientar. Amén. Primer nivel, tu familia. Después de tu relación con Cristo Jesús, es tu familia. Amén. La familia es lo más importante. La familia es lo más hermoso que Dios nos dejó. Nuestra familia. Después de Dios, prioridad número uno, mi familia. Digan amén. Y si nosotros ya nos casamos y nos vamos, no tenemos el tiempo de ver al papá, la mamá, los hermanos, es hora de considerar que la familia es importante. No hay otras personas. Dios nos puso en, un, en una familia donde nosotros tenemos que aprender a valorar. ¿Amén? Tu relación con tu familia, por otra, de menor importancia, no sería bueno. Primero Dios nos dice, primero Dios, después la familia, después el trabajo, después la iglesia. ¿Amén? Prioridad, mi familia. Vamos a Mateo 6, 16, 26. ¿Qué nos dice ahí? Mateo 16, 26. Y nos dice así: ¿De qué sirve ganar el mundo entero si pierdes la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? ¿Qué? <coughs> Cuando se trata de la familia, aplica las palabras de Cristo con una pequeña modificación. ¿Y qué beneficio tiene una mujer si gana el mundo entero, pero pierde su propia familia? ¿Sí? ¿Sí están ahí o no? 1626. 1626. ¿Ya? Entonces, nosotros nos preocupamos por agradar a los amigos, pero muy poco agradamos a la familia. Muy poco vamos donde los padres, muy poco nos vemos con los hermanos, muy poco nos vemos con los tíos. No hacemos una buena relación con nuestra familia, más es con los amigos. Su propia familia. Tu familia debe ser preciosa para ti. Lo más importante para ti. Por consiguiente, debes tomar decisiones que demuestren que son tu principal prioridad. Incluso cuando los hijos se van de la casa, ellos siguen siendo, mi familia sigue siendo la número uno. ¿Amén? Segundo, segundo nivel, tus amigos. Los amigos son un regalo de Dios, lo que les decía. Debes cultivar amistades con otras mujeres. En especial con aquellas que alimentan tu fe, tu espiritualidad. Porque hay muchas mujeres que tenemos a nuestro lado que no nos aportan nada. Pero las personas que son cristianas te aportan algo. Algo. Dice, veo algo en esa niña, veo algo en esa mujer. ¿Qué tiene? ¿Qué será que tiene? Y nos hacemos amigas. Y claro, ¿tienes un problema? Sí, mira, mira, eh, Dios te ama, eh, todos hemos pecado, todos tenemos problemas. Hay una solución. ¿Cuál es la solución? Jesucristo en tu vida. Y cuando usted vaya con una propiedad, con un poder, las personas no dicen, no, yo no quiero recibir eso. Y al final ustedes le hacen recibir al Señor Jesucristo. Amén. Son mujeres sabias. Proverbios 27, 17. Acompáñenme ahí. Proverbios 17. Proverbios 27, 17. Amén. Dice, el hierro se afila con el hierro. El hombre en el trato con el hombre. Esa es la clase de amigos que necesitas. Personas que influyan para alentar tu vida. ¿Cómo es una amistad semejante? Hayas... En la Biblia aprendí de dos personas que se esas personas fueron David y Jonathan. Si el que lee la Biblia sabe que la amistad de esos dos hombres de Dios fueron hasta la muerte. Estos dos hombres dice que se, se sometían a la misma autoridad. Conocían al mismo Dios. Eran amigos inseparables. Y aún el papá lo quiso matar al rey eh, David pero Jonathan, el amigo, el hijo del rey, le avisó que lo iba a matar. Esas son las amistades donde uno valora tanto. Dice, iban en la misma dirección, anhelaban las mismas cosas, soñaban los mismos sueños, anhelaban la misma experiencia y santidad y adoración y se fortalecían y animaban mutuamente en Dios. Eso es lo que, ese es un amigo un amigo que le diga, no, pero vos sí, cómo, no, tranquilo, vamos. Mira lo que dice Dios, Dios te ama, no importa, fallaste, caíste, pero levántate, amén. Esas son las amigas que lo llaman o que están a nuestro lado, es para levantarnos, para darnos un abrazo. Porque muchos estamos, somos cristianos y tal vez si usted no busca a Dios con frecuencia... Eh, se aleja, se apaga, se va separando, separando, separando. Y cuando lo ven los hermanos cristianos, este no volvió a la iglesia. No, o sea, usted vaya, abrácelo, dele una palabra, invítelo nuevamente. Eso es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios y como hijas de Dios. ¿Amén? Tercer nivel, tus colegas de trabajo. Tal vez trabajes junto con otras personas diariamente esfuérzate por construir relaciones con tus colegas cuando más cerca les permitas observar ¿cómo? Y, y ahí sí uy digo cuando viene la gente acá dice ella ha venido a la iglesia ¿y es cristiana? no Teresita esa mujer es tremenda uy no trata uy no 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 yo no pensé que era cristiana a uno como que le, una bofetada le dan así y digo, ¿pero qué? Entonces venimos a escuchar palabra y todo y no ponemos en práctica. Con tu testimonio de vida, con las palabras, con las acciones, con los gestos, ellos llevarán la imagen de Jesús impresa en tu vida. ¿Amén? Una persona dulce, una persona que tenga a Jesús, se le pegan las personas. Pero si yo soy cristiana y soy repelente, no se pegan ni los moscos. ¿Qué estoy haciendo con mis colegas, con la gente de afuera, con la gente que debo de dar el testimonio y que debo traer a la salvación? Pilas con las personas que están ahí. Vamos a, a Proverbios 27, 29. Ahí mismo estamos, vean. 27, 20. No hay, qué pena. Ese no era. Bueno. Entonces miren cómo nosotros debemos debemos actuar cuando nosotros estemos afuera. Yo debo brillar, yo debo hacer las cosas como Dios me dice. Soy una mujer cambiada, transformada y aún yo estoy tratando con gente ciega espiritual. Donde me va a maltratar, donde me van a hacer cosas. Pero yo cómo reacciono, igual o diferente. Diferente, y ahí sí cuando llegan acá dice, con razón esa niña, ¿se aguantó todo lo que le hice? Claro, ha sido cristiana, con razón, tenía a Cristo en su corazón. Cuarto y último nivel, tus vecinos extraños. Con los vecinos extraños dice, muéstrales, porque uno cuando sale de la casa, los vecinos ni saludan. Y hacen tus tareas rápidamente y salen. Pues Dios, eh, buenos días, vecino. Amigable, con todas las personas, una sonrisa, un saludo, una palabra de aliento, una ayuda. Recuerda, si no hay contacto, no hay influencia. ¿Amén? Yo con mis vecinas, eh, una vecina no me hablaba. Y, y yo no le había hecho nada. Y un día estaba llueve, llueve, llueve. Y yo la vi sentadita al lado de, la, de su andén, pero ya le entraba el agua. Entonces yo salí, abrí la puerta le digo, vecina, buenas tardes. Le digo, venga, siga, vea, ya se está mojando. Ay, sí, dijo, qué lluvia, vea, y me han dejado sin llaves estos hijos. Venga, siga, entre, véngase a tomar un cafecito caliente. Gracias, dijo vecino. Ah, porque decían, no, me, ah, y no me pongan los tapetes de ese carro. Cuando lavaban el carro una vez, que le pusieron un tapete. No, me pongan el tapete ahí. Perdón, señora. Y esa vez entró, le di el café y le compartí de Dios. Y ella dijo, vea, se me cae la cara de la vergüenza. Qué pena con usted y con el vecino. Y todo. siempre nos saludan, pero uno es como... ¿Qué será, no? Entonces yo le expliqué que estaban muertos espirituales y que, que no tenían la culpa ellos de ser así. Que cuando llegaba Cristo a la vida era la alegría de nuestra vida. ¿Amén? Eso es lo que nosotros debemos hacer. Influenciar a nuestros vecinos. Influenciar a la gente que está a nuestro alrededor. Pero si no hay un contacto, no lo puedes hacer. ¿Amén? ¿Qué nos dice Primera de Corintios 15, 33? El área de tu vida social debes estar dispuesta a llevarlos a tu bando, huir de las malas amistades. Ahora, no me voy a dejar llevar yo a mí al bando de ellos, ¿no? Para eso estamos estudiando, para eso estamos trabajando, para eso somos unos hijos de Dios. Primera de Corintios 15, 33 ¿Qué nos dice? No se dejen engañar las malas compañías corrompen las buenas costumbres usted puede tener unas buenas costumbres pero si se deja influenciar por el lado de allá Satanás el enemigo está ahí con muchas cosas mostrándote un mundo aparentemente hermoso y bonito pero que ahí te va la vida amén prefiero traerlos a mi bando, aunque cueste pero prefiero yo hablarles de Dios, amén, el que quiere recibe, el que no quiere no recibe, pero yo he cumplido con esa persona en alguno que otro dice no, pero la mayoría dice sí. recuerda las metas, estas son unas metas que estamos hablando, se acuerdan la primera predica me, fíjate una meta si tú no tienes una meta en tu vida no sabes para dónde vas y cualquier cosa te sirve ¿Mm? entonces dice las metas ayudan a definir el propósito de tu vida las metas permiten definir una serie de prioridades para tu vida las metas ayudan a determinar el enfoque de tu vida las metas ayudan a impulsar cada día de tu vida Amén. si usted no tiene una meta en su vida ¿cuáles son las metas? nosotros a, al final del año decimos bueno las metas en Dios para compartir eh, los que se van a, a, a llegar al reino de Dios a escribimos a nuestros amigos es una meta y yo voy rayando cuando ya viene a la iglesia y digo recibió a Cristo ¿cómo sé que ya recibió a Cristo? cuando una o dos veces se congrega ya él busca de Dios ya está acá Entonces lo tacho Y ya sí sigo orando Pero ya digo Gracias por un candidato al reino Amén
0: Sabemos que Dios llegó a tu corazón Con una palabra especial Repite en voz alta después de mí Esta sencilla oración Amado Jesús Te doy gracias Reconozco que soy pecador Pero también reconozco que tú Jesús Eres Dios que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Bienvenido a una nueva vida. La Palabra de Dios dice que después de hacer esta oración, naciste de nuevo. Eres una nueva persona. Tu siguiente paso es conectarte con nosotros. Somos una iglesia donde podrás crecer espiritualmente. Estamos para ayudarte. Ingresa a www.casarroca.org y ponte en contacto con la iglesia de tu ciudad.